0: Hola, mi gente linda, ¿cómo están? Que Dios me los bendiga a todos, qué bendición tenerlos esta noche en el programa La Iglesia en tu Casa. Yo me siento re feliz nuevamente de tener una compañía tan especial, tan linda y tan hermosa como mi preciosa hija, Albita, bienvenida.
1: Gracias, gracias, buenas noches hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, muy contentos de que nos acompañen un martes más a las 8 de la noche, aquí todos conectaditos. Por aquí ahorita los vamos a estar saludando a todos los hermanos que se han venido conectando. Así que pues bueno, bienvenidos
0: a todos. Gracias Albita, qué bendición. Bueno mis amados, ha sido un inicio de año lleno de bendiciones y pues hemos, recuerda que compartimos con ustedes que los primeros programas precisamente se van a llamar así. Miren cómo se llama en este programa, un 2023 lleno de bendición. Y recuerdan mis amados, que eh, la semana pasada estuvimos hablando sobre cómo empezar Albita este año ordenando nuestra vida espiritual, que es como la parte más importante del ser humano. Mm -hmm. Hoy vamos a hablar sobre la parte emocional, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de otra parte que es sumamente importante y por eso queremos que este programa sea de bendición para ustedes. Bueno, queremos saludarles. Por ahí tengo a Reinita Carballo, eh, a Johnny, a toda su familia, que estamos muy contentos de verles. Un abrazo para Adrián también y su familia. Eh, María Eugenia Calderón Castro, un abrazo a nuestra amada María Eugenia. Dice por ahí a um, Celia Hernández también, a su familia, a Yadirita García también, que son ovejitas de MMR, primero del señor y de MMR, ¿verdad? Jenny Mora también, que Dios me la bendiga. Tenemos a uh -huh. Nick Reyes, nuestras preciosas, ¿verdad? Que creo que están todavía en el extranjero por allá. Les enviamos un abrazo a ustedes, mis chiquitas hermosas. Eh, Ale Cascante, nuestra, nuestro queridísimo y nuestra queridísima Rachelita, ¿verdad? Uh -huh. Un abrazo. Por ahí además, ¿quién tienes, papi, mami?
1: No, tengo a Salita. No, lo, no le hemos saludado a Salita. A Salia. A Salita. Y tenemos a Joy, saludos, eh, a mi querida suegrita, Denise.
0: Yo tengo por aquí a Moniquita, Moniquita también Vargas, desde Ciudad Quesada, un abrazo, qué lindo tenerlos por aquí, y a Dieguito Marín también, una hermosa Ajá. familia, les enviamos un besote hasta allá. Dice María Eugenia Calderón, buenas noches pastores, desde San Juan de Dios, en San José los escucho. Qué lindo, Bien. mis amados. Qué linda, mi preciosa. Que Dios la bendiga. Nos gozamos mucho de que esté con nosotros conectados. Y bueno, es una gran bendición también. Eh, Sarita Reyes, por ahí está uh -huh. conectadita. Anthony Salazar, también un abrazo a Anthony. A Rosy Alfaro, a la prima también. Que Dios me la bendiga mucho, su familia. Uh -huh. A Jairito Pérez también y a toda su familia. Le enviamos un besote y un abrazote. ¿Quién más tenés a Luz, por ahí? Luz Mary.
1: Luz Mary, salud. Y también a papá. Salud, papá, que está conectado. Ahí está papá. José Luis Bogantes. ¿Quién más? Ahorita Carballo. Saludos, Ahorita. Dios me la bendiga. Vamos a ver. Sí, creo Yami que son lo que tengo. Yamile
0: Alfaro también. Un abrazo. Qué lindo también poder saber que estás ahí, Yami. Un abrazo para ustedes. Patricia PB, Un abrazo también para Patricia que está conectada con nosotros, José Ángel Sánchez, un abrazo a nuestro hermano Angelito y a su esposa, a su niño también, Adrianita Mejía, que Dios la bendiga, Milena Sánchez también, y a Tony Araya, Ay, que por ahí se conectó también. Hermanos, siempre tratamos de saludar a todos, pero bueno, los que nos salen aquí son los que no, podemos ver, porque no siempre uh -huh. eh, podemos verlos. Por ahí se conectó Martita. ya Martita Villegas, pero si usted pone un comentario, fijo, si, fijo no sale. Entonces ahí, hermano, agradecemos todos sus comentarios. Les invitamos para que ustedes compartan este, este programa, hermanos, porque el deseo de nuestro corazón es que la palabra de Dios corra como río a todo lugar, a toda ciudad, a toda persona, ¿verdad? Porque dice... Que la palabra de Dios no vuelve vacía al Señor. Tiene poder, la palabra de Dios tiene poder para tocar, para cambiar, para restaurar corazones. Y por eso es una gran bendición compartir en este programa la palabra y que usted también pueda compartirlo con otros. Bueno, mis amados, sí. vamos a entrar de lleno y eh, quiero que usted esté por ahí atento. Y como les digo, este programa se llama... Un 23 lleno de bendición. Es una serie de estudios, de consejo que vamos a tener durante estos primeros cuatro martes. Y por eso es que los motivamos, hermanos. Porque recuerde que estamos desglosando estos temas. Si usted no escuchó el tema pasado, puede buscarlo aquí por nuestra página de Facebook, MMR Costa Rica, y entonces usted va a poder escuchar el programa pasado. Y hablamos con el Pastor Guni sobre la vida espiritual, cómo ordenar la vida espiritual, cómo poder tener un 2023 lleno de bendición. Y de la misma manera, hoy vamos entonces con Albita a hablar sobre cómo tener eh, la vida emocional ordenada. Pero quiero antes que todo, mis amados, hacer una explicación importante para que usted pueda entenderlo. La palabra de Dios enseña que nosotros fuimos creados por el Señor en tres partes. Nosotros tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Este es un tema que yo en otras eh, conferencias o seminarios lo hemos enseñado bien detallado. Ahorita por el programa no tenemos todo el tiempo, pero vamos a tratar de explicarlo eh, así simplemente, bien simplificado. Nosotros, amados, tenemos, somos hechos en tres partes, ¿ok? Vamos a ver. Voy a ponerme yo, Yerlita, Albita. Vamos a Albita, a la muñequita. Albita fue creada, todos los seres humanos, en tres partes. Nosotros tenemos un cuerpo, que es este cuerpo físico, por dentro y por fuera, pero adentro de este cuerpo está el alma y el espíritu. Uh -huh. El espíritu es lo que Dios puso en nosotros o el soplo de vida que cuando él hizo al ser humano dice que sopló vida y entonces es lo que a nosotros nos da vida. ¿Ah? Este cuerpo aliento tiene vida, vida uh -huh. ¿verdad? Pero también ese, ese aliento de vida Dios lo puso en todo el universo. Entonces usted ve las plantitas que tienen vida, los animales, uh -huh. ¿Verdad? Todo lo que Dios creó tiene vida, hasta las estrellas, ¿verdad? Dice que las estrellas nacen y mueren porque uh -huh. tienen vida. Como Dios es la vida, lo que sale de Dios es eso. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, ¡pum! Él soltó de su aliento de vida y, y entonces nos dio vida. A nosotros los seres humanos, amados, nos dio vida y a eso es lo que la Biblia en algunos versículos describe como el espíritu del hombre o el soplo de vida, ¿verdad? Que está en nosotros, cuando un niño nace o cuando un niño es fecundado, el espíritu de vida está ahí. Es parte de lo que Dios estableció. Cuando un alma, ¿verdad? una persona, un bebé está fecundado, ahí ya entra el espíritu de vida y es un ser viviente, hermanos. Es un ser viviente. Le, se va formando su cuerpo, pero la persona, escuche esto, mis amados, la esencia. A ver, albita. Albita. La que piensa, la que siente, la que analiza, la que razona, la esencia de Albita es su alma, ¿Ah? ¿ok? Entonces, la esencia se llama Albita, está en el alma y el alma habita en este cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis amados? Que nosotros eh, somos personas que, a ver, mostramos con actitudes o con eh, se muestra en nuestra voluntad, en lo que hacemos en el cuerpo, lo que somos por dentro. Y esto es una parte sumamente importante que a veces la gente ignora. La gente no conoce muchas veces eh, estas cosas y entonces ignora el por qué tengo reacción así o el por qué, ¿verdad? Hay tantas cosas que pudiéramos hablar. El otro día... Eh, vi una noticia en, en, en Estados Unidos, fue en, un, en uno de los estados de Estados Unidos, y yo me quedé impactada porque una mamá en un momento de cólera agarró a su niñita de dos añitos y le degolló el cuello. Mm. Ella después dice, yo no sé qué momento hice esto, por qué lo hice, pero cuando estuvo con cólera no pensó, no pensó, ella simplemente actuó. Y, y muchas de estas personas, si tienen oportunidad hasta se suicidan, se quitan la vida, porque cuando despiertan de la realidad dicen, ¿qué es esto? ¿Verdad? Bueno, usted me imagino que tienen tenido eh, pacientes, y en lo que ha estudiado Albita también, en la psicología y en psiquiatría también han tenido que lidiar pues con gente también que está totalmente, eh, a ver, eh, inundada en problemas, ¿verdad? Y le llaman psicóticos, eh, de todo, tienen nombres ahí científicos porque los catalogan como personas que están totalmente fuera de sí. Uh -huh. Ahora, amados, esto es importante que entendamos. La Biblia dice que cuando una persona muere, ¿okay? cuando alguno de nosotros, los seres humanos, muere, dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, porque el espíritu de vida viene de él. ¿ok? El cuerpo que es de la tierra vuelve a la tierra, pero el alma que es la esencia donde nosotros pensamos, razonamos, decidimos, sentimos, el alma tiene dos caminos. La Biblia lo describe así. Tiene un final. Tiene vida eterna o condenación eterna. A ver, les voy a explicar esto en esta... Eh, aquí como lo puedo tener. Vean. Génesis capítulo 1, versículo 27 dice... Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios. Lo creó. Varón y hembra lo creó. Vean que aquí está diciendo que Dios creó al ser humano y lo hizo a su imagen y semejanza. ¿En qué nos parecemos nosotros a Dios si somos seres humanos? Bueno, resulta, mis amados, que Dios a todo el universo y a todo lo que hizo le dio vida. ¿Ok? Y tienen un cuerpo. Las plantas tienen un cuerpo. Los animales tienen un cuerpo. Todo tiene materia, hay un cuerpo ahí físico, ¿verdad? Y hay, hay vida, y cuando, la, cuando ya se muere, un perrito murió y entonces ya el cuerpo no tiene vida. Se entierra el, el perrito y el espíritu de vida vuelve a Dios que lo dio, ¿ok? Pero lo que Dios puso en nosotros, los seres humanos, que no lo tiene nadie en la creación, escuche esto, nadie en la creación lo tiene, sino solo los seres humanos, es eternidad que es un atributo exclusivo de Dios. Dios es eterno. Él no tiene que nacer ni morir. Eso es algo que él creó para nosotros en la tierra. Entonces hay un ciclo para nacer y un ciclo para morir. No, él es eterno, es un tributo de Dios. Y él decide poner en el ser humano esa parte especial de Dios y entonces pone en nosotros eternidad en el alma. ¿Y qué sucede, mis amados? Eso nos hace a nosotros especiales para Dios. Dios ama todo lo que ha creado, pero usted se convierte en alguien más especial de todo porque Dios le dio ese gramo extra ¿eh? a su creación y lo puso en el ser humano. Es tanto el amor, y yo siempre me pregunto, mis amados, o sea, en mi cabeza terrenal y humana, a mí no me cabe albita, o sea, ¿qué amor tan grande tuvo Dios para hacernos y darnos esta bendición o esta área? que el resto de la, de, la, de la creación no lo tiene, porque un mm. perrito si, eh, siente y usted le dice, venga, y el perrito llora, o el perrito, este no sé, le mueve la colita. Uh -huh. Pero uno al perrito, usted le dice, le voy a contar todos mis problemas, cómo me fue en el día, y, y si el perrito le pega una sonrisa, o le contesta, salga en carrera. <risa> <risa> salga en carrera, porque eso no es normal. ¿Cierto? Sí. Entonces, los animales y el resto de la creación no tienen algo que tenemos los seres humanos. ¿Y sabe cómo se llama? Razocinio o libre albedrío. Tenemos la capacidad de decidir. ¿Ok? Esto es importante que usted lo entienda, hermano y hermana, y amigo y amiga que nos escucha. Usted tiene, usted tiene la capacidad de razonar, de decidir, de pensar y de analizar. Eso es lo que nos hace a nosotros especiales delante de Dios y vea cuánto nos valora Dios, pero también amados, esa es la parte, escuche esto, en la que Satanás, que es enemigo de Dios, odia todo lo que Dios hizo y por tanto, al ser nosotros tan especiales en el diseño de Dios, Satanás va a buscar cómo destruir tu vida. ¿Y cómo la hace? No lo hace en el cuerpo. A él no le interesa el cuerpo porque el cuerpo se muere y se va para la tierra. Y el espíritu de vida, el diablo, no lo toca. ¿Sabe qué toca Satanás, amados? El alma. ¿Y sabe cómo lo hace? A través de las emociones, a través de las experiencias negativas, a través de los traumas, las frustraciones y todo este tipo de vivencias que todos los seres humanos, lamentablemente, vivimos desde niños. Y entonces esto, cuando no se sana, cuando no se logra, eh, a ver, resolver, detectar, trabajar, la gente va a pasar entonces arrastrando, y lo peor es que no solamente está afectada, sino que afecta a todos los que viven a su alrededor. Así es. Este es un tema muy amplio, pero hoy queremos entonces, amados, compartir con ustedes un poquito del consejo, y si no nos alcanza, Albita, la comprometemos el otro martes, ¿verdad? Uh -huh. Para que esté con nosotros. Aquí les dejo entonces la diapositiva. El hombre está hecho en tres partes para que usted lo recuerde. Espíritu, alma, alma, y cuerpo. Albita, vamos a hablar hoy sobre eh, salud emocional.
1: Bienestar emocional.
0: Bienestar emocional.
1: Sí, sí en realidad, este, la explicación que, que nos ha dado la, la pastora, muy a palabras espirituales, yo les voy a hablar un poquito más técnico, pero muy cierto lo que, lo que la pastora eh, nos comentaba. Pues a nivel científico, eh, cuando hablamos de temas del alma y de las emociones, eh, se me venía a la mente ahora, recuerdo de un profesor, un, un profesor mi querido, eh, en uno de los cursos que llevé neuro, neurociencia, neuropsicología, este, él siempre nos decía, es que usted no ama eh, con, con el corazón, usted ama con el cerebro pero la gente siempre le dice, usted tiene que aprender a amar a las personas con todo el corazón, <risa> ¿verdad? Y él nos explicaba que amábamos eh, con el cerebro porque el amar es, un, es parte de un, de un sentimiento y, y va enlazado con una emoción, uh -huh. ¿verdad? Y ¿qué es lo que pasa? Que, que, que todo lo que nosotros hacemos a nivel eh, motor, ¿Verdad? De movimientos del cuerpo, todo se da en las conexiones de nuestro cerebro. Uh -huh. Lo mismo pasa con nuestras emociones, por ejemplo, la ciencia ha logrado identificar que cuando usted se pone muy feliz, en ciertas partes de nuestro cerebro se alteran esas eh, conexiones, uh -huh. ¿verdad? Por eso es que eh, en una parte del cerebro se identifica una partecita ahí, un, una amígdala en una parte ahí que se llama Hipocampo, ¿verdad? Donde dicen, ay, ahí están las emociones del ser humano, ¿verdad? Uh -huh. Pero es que interesante, no está tan, tan aislado de, de la realidad o de la palabra, cuando Dios nos dice, cuida tu corazón porque de él mana la vida, pero también nos habla mucho sobre, sobre la mente, ¿Verdad? Uh -huh. Sobre cuida tu mente, cuida tus pensamientos, este guarda tu, tus pensamientos, ¿verdad?
0: Uh -huh. eh, se refiere a eso, ¿verdad? Al Albita, perdón, hay muchísimos pasajes de esto, pero quiero compartirles uno para que lo puedan leer conmigo nada más. Y vea lo que dice Mateo 7, 20 al 23. ¿Querés leerlo, mami? Sí, dice, versículo 20. Y también dijo. Está hablando de Jesús. Uh -huh. Uh -huh. Lo que
1: hace impura delante de Dios a la gente. Es lo que la gente dice y hace, porque si alguien dice cosas malas es porque malo es malo, ah es porque es malo, perdón, y siempre está pensando en el mal y en cómo hacer cosas indecentes o robar o matar a otros o ser infiel en el matrimonio. Esa gente vive pensando solamente en cómo hacerse rica o en hacer maldades, engañar, ser envidiosa, insultar y maldecir a otros
0: o en ser necia y orgullosa. Eso dice el libro de Marcos, capítulo 7. Usted lo puede leer en su Biblia. Entonces, si la palabra de Dios dice que lo que contamina al hombre es lo que sale. Uh -huh. Tiene que entrar primero. Sí, necesitamos entonces limpiarlo de adentro. Sí. Sí. Y vea lo que está diciendo la palabra, o sea, todas estas actitudes negativas y malas que, que vemos en reacciones, porque estamos hablando de asesinatos o de gente asesino sincerito, no, pero el hecho de no perdonar, el hecho de, de ofender, el hecho de la amargura, póngale nombre, uh -huh. tiene que ver con lo que hay adentro. Por eso, amados, es muy importante que entendamos esta parte que está hablando Albita, ¿Cómo comienza estructuralmente a trabajarse esto en nuestro cuerpo y hacia dónde llega si no le ponemos un freno?
1: Por eso es que el ser humano fue creado con decisión propia, con raciocinio. Por eso nuestros, nada, nada en, en el mundo que tiene, como decía ma, eh, mami, eh, nada en el mundo que tiene el soplo de vida, ¿verdad?, que, que vive, eh, no, no puede tener el resto de... de... De, a ver, de conexiones a nivel neuronal o cerebral, así como las tenemos nosotros, ¿verdad? Como decía mami, usted, un perrito, aprende um, por, por no sé, aprendizaje por, por instinto, observación, por, por instinto, por uh -huh. entrenamiento, ¿verdad? Uh -huh. Pero no es un, no es un ser que, que puede llegar a tomar una decisión propia como nosotros, ¿verdad? Uh -huh. a, a pensar, a razonar a tener una comprensión más profunda de las cosas. Por eso es que el cerebro humano es sumamente amplio y complejo, pero es, es el, el, la maquinita que Dios ha puesto en nuestro cuerpo, diría yo, más importante, uh -huh. porque de ahí se basan todo
0: lo que nosotros somos. De hecho, Albita, cuando la Biblia habla del corazón del hombre, no es este corazón que bombea la no. sangre, es exactamente en la mente. En la mente. Claro, y qué es lo que pasa con las emociones,
1: que muchas veces las dejamos eh, pasar, por eso hay tanta maldad, tanto suicidio, o tantas personas con trastornos psicológicos, porque, uh -huh. porque a ver, eh, los seres humanos nacemos con las emociones, uh -huh. ¿verdad? Somos seres emocionales, no, almáticos. Sí, claro, nacemos uh -huh. con las emociones, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? que necesitamos aprender a canalizarlas a lo largo de la vida. Cuando uh -huh. un niño este, está, por ejemplo, Ani, mi sobrina, que ya tiene casi dos añitos, pero cuando Ani nació, el, las primeras reacciones, por ejemplo, del bebé, desde que, desde que sale la pancita de la mamá, que es llorar. Uh -huh. ¿Y por qué llora? Es una reacción que ya nace, o sea, ya la traen, es innata. Entonces... A lo largo, ella aprendió que, que cada vez que llora, una personita se acerca y la atiende. Eso es lo primero que el bebé aprende. Uh -huh. Entonces, lloran por todo, porque ellos ven que esa es la, la solución, uh -huh. llorar por todo, porque así llegan a atenderlo. ¿Qué es lo que pasa? Los papás, el deber de los papás es enseñarles que no se llora por todo, uh -huh. que se llora cuando uno, pues sí, cuando está feliz, pero también cuando está triste. Eh, es una forma de ayudarles a canalizar uh -huh. las emociones. Cuando... Cuando un niño eh, en las primeras etapas de vida es eh, traumado por, al, por algo, por abuso, por violencia, por algún accidente, por alguna situación de niveles de traumáticos altos, eh, daña la parte de las emociones. Entonces eh, no logran canalizarla, sino que la reprimen y crecen con eso o crecen aprendiendo que... Cada vez que yo me enojo, me frustro, que es una emoción enojarse o sentirse triste, mi reacción, porque toda emoción yo la siento primero, ¿verdad? Y luego actúo sobre esa emoción. Entonces, uh -huh. pueden aprender erróneamente y por eso cada vez que se enojan, se frustran, son eh, uh -huh. iracundos, violentos o matan a alguien, ¿verdad? Entonces, uh -huh. ahí es donde nosotros llamamos que hay un trastorno psicológico en alguna área de uh -huh. estas. Pero es importante entonces... Que entendiendo que nosotros los seres humanos, que somos seres que nacemos con emociones, es importante aprender a, a canalizarlas. Y bueno, empezando por eso, entonces, eh, entender qué emociones es eso, eh, la alegría, el enojo, la tristeza, uh -huh. todos esos sentimientos que tenemos, ¿verdad? ¿Y qué es salud emocional? Entonces, pastora, voy a uh -huh. empezar comentándoles un poquito acerca
0: de este concepto. Quiero saludar rápidamente a Luana que está conectada con nosotros, Luanita, a Rocío Salud. Vindas, ¿verdad? Qué lindo tenerlas por ahí, dice que desde Barrio Jesús, Rocío Vindas, a María Mena que dios la bendiga, a Marielita Muñoz, a Jesse Sánchez también, Yesenita y a Paola que están por ahí, a Daniel Lizano, a toda la familia, a Cenia Guido Matamoros que dios la bendiga, y a Lali, que está desde Carolina del Norte, conectado con nosotros. José Ángel Sánchez, así ya nos saludamos. A Mónica González y el hermano Mario también. Un beso y un abrazo para todos.
1: Saludos y bienvenidos. Bueno, como les iba comentando, voy a explicarles un poquito sobre lo que es entender, eh, estamos hablando de salud emocional, bienestar emocional. Y, y qué importante es este tema porque, como les decía, las emociones las tenemos todos los seres humanos, uh -huh. nacemos con ellas, pero aprendemos a vivir con ella de forma tan natural que, que muchas veces las, las pasamos, nos des desapercibimos las emociones, uh -huh. entonces es como respirar respirar todo el tiempo lo hacemos automáticamente y no nos percatamos de que estamos respirando, es algo uh -huh. normal y natural, uh -huh. lo mismo con las emociones, pero necesitamos prestarle atención a, nuestro, a lo que estamos sintiendo y uh -huh. cómo estamos actuando sobre ese sentimiento, porque también este, no tener una,
0: un bienestar emocional también
1: daña nuestra salud física es algo y nuestra así, salud
0: espiritual. Es algo así, Elvita, como aprender a detectar Nuestras afectaciones emocionales. Sí,
1: claro, hay que reconocer qué emoción estoy sintiendo ante diferentes uh -huh. circunstancias. ¿Por qué? Porque todas nuestras emociones, además de que a lo largo de la vida eh, aprendemos del entorno, es decir, van, van como de la mano, ¿verdad? Eh, un ejemplo, yo tengo una... Cada vez que tiembla, vamos a poner el ejemplo. Cada vez que tiembla, yo tengo una emoción de temor, uh -huh. Ok, o de susto, ahí me sale como ese, el temor o el susto, ¿verdad? Pero de usted depende, como mi mamá, cómo yo aprendí a manejarlo en la situación. Uh -huh. Entonces, cada vez que tiembla, si yo la veía a usted, por ejemplo, que salía gritando y corriendo y, y o se desmayaba, uh -huh. es una conducta que yo aprendo uh -huh. a través de mi emoción. Uh -huh.
0: Entonces, cada vez que yo estoy frente a esa situación, repito esa conducta. Ahora, Albita... Está poniendo el ejemplo, digamos, de un temblor que es como algo muy general que a la mayoría de gente le asusta. Pero pongámoslo, por ejemplo, cuando uno escuchaba al papá y a la mamá peleando. Uh -huh. O cuando la mamá, este, con la mínima cosa, explotaba, gritaba y decía cuatro. ¿Hasta dónde eso afecta? Claro,
1: porque las yo estoy, emociones? porque yo como niño estoy interpretando que entonces cuando yo veo que mamá está enojada, su forma es gritar. Uh -huh. Ah, entonces yo también aprendo Y cuando soy grande o, o de niño también, cuando estoy enojada grito, repito el patrón, uh -huh. porque entiendo que es la forma de expresar o, o sacar esa emoción, porque uh -huh. las emociones no las podemos reprimir, uh -huh. porque si las reprimimos nos enfermamos, pero el tema es prestarle atención, detenernos y decir, ok, me, estoy frente a esta situación del entorno, cualquier uh -huh. situación, y esta es mi emoción. Felicidad, alegría, temor. ¿Y cómo yo estoy actuando sobre esa emoción? Si lo estoy canalizando adecuadamente, ¿verdad? ¿O la estoy reprimiendo? Porque uh -huh. ambas cosas, si yo la canalizo negativamente o la reprimo, me puedo enfermar. Uh -huh. Me enfermo uh -huh. a nivel físico o a nivel espiritual.
0: ¿verdad? Entonces, hay personas, por ejemplo, depresivas, aldita, porque repiten el patrón o también porque vienen arrastrando un trauma, digamos, de algo que les pasó. O sea, siempre, siempre cuando uno detecta, digamos, a alguien que tiene alguna afectación en ese aspecto, vamos a hablar de, de, de alguien que se deprime o que alguien dice, es que yo soy, de, yo soy una persona depresiva. ¿Por qué es depresiva? ¿Verdad? Entonces sería como la pregunta, Albita, que los lo, que hermanos se pueden hacer. O sea, número uno, tengo que escarbar para ver de dónde viene esa actitud emocional negativa ¿Verdad? Que es la parte que estamos tratando de entender, por eso les digo que este tema es riquísimo, porque este tema, hermanos, nos ayuda primero a detectarlo. Entonces, ¿cómo puedo yo, número uno, detectarlo? Uh -huh. Y número dos, ¿cómo puedo, o sea, investigo de dónde viene?
1: Sí, en realidad la depresión... Eh no es no es su parte de la emoción. La emoción es la tristeza. Yo puedo ah, sentir okay. tristeza, pero sí. digamos, ya de, de depresión estamos hablando de un trastorno.
0: Ok, Y en Entonces algún, hablamos de tristeza. Claro,
1: sí, en algún momento habíamos uh -huh. hablado del tema de la depresión, que es otro otro campo. Es que la
0: gente relaciona eso y, y, la, y hay gente que dice, "Ay, mira, yo ando toda depresiva, o yo ando con la depre", ¿verdad? Que sí, es no. un dicho y está incorrecto. Claro, okay. de, digamos
1: depresión eh, Realmente el, la depresión mayor o depresión crónica sí es una enfermedad uh -huh. y este se da por otras situaciones, uh -huh. ¿verdad? Pero digamos, el sentimiento de tristeza, de llorar, de sentirse uh -huh. afligido, es normal. Es una emoción. Sentirse uh -huh. frustrado, enojado, es normal. Todos nos, enoja, nos enojamos hasta Jesús, que era perfecto, ¿verdad? Pero es la forma en que nosotros eh, logramos... Eh, Identificar la emoción, o sea, cómo, cómo, la, cómo reaccionamos, uh -huh. sería la palabra correcta. Uh -huh. Es lo que tenemos que aprender a hacer. Entonces, pero hablemos de salud emocional por concepto para que lo podamos entender. Entonces, es la habilidad de poder disfrutar la vida y a la vez de afrontar los problemas diarios que nos van surgiendo. Uh -huh. Ya sea, ojo acá, tomando decisiones, lidiando y adoptándose a situaciones difíciles, o dialogando acerca de nuestras necesidades y deseos. O sea, este concepto me dice a mí, entonces, que mi vida gira en emociones, ¿verdad? O al revés, todas las emociones giran alrededor de mi vida. Todo lo que yo haga durante el día tiene una, emo, una emoción, ¿verdad? Tiene que ver con mis, siempre mi vida emocional está en todas las cosas, ¿verdad? Y por eso hablamos mucho de la actitud mucha gente se deja dominar por la emoción uh -huh. con la que se levantó en el día o con la emoción que sintió porque vio algo, escuchó algo, porque está eh, siendo y alguien lo está influyendo negativamente. Y, uh -huh. y pasan todo el día dándole pelota a esa emoción, esa emoción los domina y por eso la gente, ¿verdad?, se enferma
0: o pasan Pasa negativa, negativos todo el día, enfermos. Triste, ajá. Sí. Exacto.
1: Uh -huh. La salud emocional, entonces, es una parte importante de la salud en general. Así como los médicos le dicen, vea, usted tiene que cuidar su salud, coma saludable, haga ejercicio, lo mismo pasa con la salud emocional. Las personas que son emocionalmente saludables tienen el control, ojo acá, de sus pensamientos, sentimientos y comportamientos. Si usted es una persona que es estable emocionalmente, usted sí tiene control sobre lo que piensa, sobre lo que decide y cómo
0: se comporta. Esa es la pregunta del millón, chiquillos. ¿Escuchó? Pues, vuelvo a decirlo, ¿vita? Si usted es una persona saludable o equilibrada emocionalmente,
1: usted tiene control de sus pensamientos, sentimientos y comportamiento. Entonces, Esa nada está más buena. que agregar.
0: Entonces,
1: eh, significa que usted, al ser una persona que entiende cómo, tra cómo eh, canalizar sus emociones. Entonces, es una persona tan equilibrada que es capaz de hacer frente a los desafíos de la, a los desafíos de la vida sin enfermarse o sin, sin preocuparse excesivamente, ¿verdad? Entonces, puede mantener los, los problemas que se le vengan en el día. Cualquier situación, usted los, los, los pasa tranquilamente y se recupera poco a poco, ¿verdad? O se recupera inmediatamente. No es algo que lo va a tumbar. Se siente bien con ellos mismos y mantiene relaciones uh -huh. saludables, ¿ok? Ser emocionalmente saludable no significa que usted va a estar feliz todo el tiempo, porque felicidad también es una emoción. No significa que usted todo el tiempo va a estar feliz, pero sí significa que usted es consciente de, de sus emociones, que puede lidiar con ellas, uh -huh. ya sean positivas o negativas. Uh -huh. Y hablamos de emociones negativas cuando hablamos de enojo, de, de sentir... Eh, frustración, de sentir tristeza. Uh -huh. Las personas sanas emocionalmente también sienten, por eso les decía, estrés, enojo y tristeza, uh -huh. pero saben cómo manejarlas. Y bueno, queremos entonces agregar a esto algunos consejos para que usted mantenga
0: una buena salud emocional. Empezamos, uh -huh. pastora, ¿tiene alguna.? Pregunta Muy importante. Bueno, quiero saludar por ahí a este, Olguita Hernández, que se acaba de conectar, a Senia Guido Matamores, yo creo que ya le saludé, a María Eugenia Zúñiga también, que Dios me la bendiga mucho, y a Alicia Mejía, que están con nosotros conectados. Sí, eh, solamente quiero agregar a Elvita, que es muy importante entonces, amados, para irlo analizando. Ya vimos que la palabra de Dios dice que lo que contamina al hombre es lo que sale. Y ahí es donde entonces nos damos cuenta que si estamos afectados emocionalmente, eso es lo que va a salir de nosotros, se da cuenta, eso es lo que sale. Entonces, ¿cómo tener una vida emocional? Vuelvo a repetirles, el programa pasado hablamos de cómo ordenar eh, nuestra vida espiritual, ¿verdad? Ahora hablamos de cómo nosotros poder tener salud emocional para que podamos, Estar equilibrados, así está la situación, uh -huh. y tengamos la capacidad de poder entonces manejar todo lo que está a nuestro alrededor de una forma equilibrada, ¿verdad?
1: Uh -huh. Hay personas que dicen, ay no, yo no puedo con eso porque yo tengo un carácter de los once mil chinos, y cada vez que me enojo salen sapos y culebras por la boca y decir, no, no, es que es, es está mal el, el decir así. ¿Verdad? Porque realmente si usted tiene ese tipo de comportamiento, cada vez que surge una emoción de, de enojo, es porque usted lo aprendió así y lo aprendió mal. Entonces, uh -huh. uno de los primeros consejos es que ante cualquier situación, ya sea de una situación de susto, una situación de aflicción, ¿verdad? Preste atención por qué se siente así. ¿Cuál es la, la situación que le están generando esa emoción, ese sentimiento? O sea, es como que usted haga un, un autoregistro, como que usted se ponga, haga una pausa y diga, ¿por qué me estoy sintiendo así? Una y como, ajá, una autoevaluación, usted dice, ¿y por qué estoy actuando así? ¿O, o cómo sería lo correcto? Eh, ¿qué te, ¿Cómo tengo que actuar ante esto? De forma que yo no me dañe a mí mismo ni dañe a los demás.
0: Albita, hay mucho que hablar, como les digo, pero una, voy a poner un ejemplo nada más. Eso es como, por ejemplo, una persona que cuando fue de niño, la corrección de sus papás fue garrote y fue agresividad. Uh -huh. Esa persona, cuando sea grande y tenga que corregir a uno de sus hijos o a otra persona, puede ser que termine en dos ámbitos. O sea un agresor igual, uh -huh. o sea sumamente permisivo.
1: Uh -huh.
0: Porque también la afectación hace que las personas digan, yo no voy a ser como mi papá, pero entonces van al otro extremo también. Exacto. Y eso también es una, o sea, es un fruto de esa afectación emocional que yo viví cuando fui niño. Claro,
1: y es que las emociones y los sentimientos es como, es, es la parte más sensible del ser humano. Entonces, hay que cuidarla tanto como, como el alma, como, ¿verdad?, como la salvación. Hay que cuidarla tanto porque cuando se destruye la emoción, cuando la emoción... A ver, el, el entrenamiento, o más bien eh, la educación que se le debe dar a los niños en este tema de la emoción se debe hacer con amor. Imagínense que, es, que es, todo el tiempo es eh, con agresividad, uh -huh. con golpes, con gritos... Entonces, además de que se destruye esa parte de fragilidad, esa parte sensible, claro que también los niños aprenden por observación, uh -huh. por conducta repiten conductas. Entonces, no, no saben amar, no saben canalizar. Uh -huh. Lo único que saben es golpear, eh, odiar, uh -huh. gritar. Es la forma en que logran, además, tomar malas decisiones. No saben enfrentar los problemas de la vida, ni, ni tampoco saben cómo buscar soluciones óptimas, soluciones que que, que le puedan a uno, a uno dar un, un buen equilibrio en la vida.
0: Esto es muy importante entenderlo, amados, y por eso les nuevamente les hago la cuñita de que si no terminamos el programa hoy, lo vamos a seguir el próximo martes, ¿verdad? Porque este es Me un tarde. tema riquísimo para que ustedes también tengan ahí sus preguntas y su opinión. Esto es muy sencillo de entender, amados. Vea qué fácil que es. Cuando hay una afectación emocional de niños, vamos a poner el caso. Y yo siempre pongo este ejemplo. Usted es un niño pequeño y su mamá le dice, un ejemplo. Eh, no se suba en esa silla porque se va a caer. Haga caso. No sea jupón. Es que qué chiquito más jupón, ¿verdad? Vea, solamente la forma en el trato aún de las palabras de nuestros padres uh -huh. o a o los acontecimientos que tuviéramos, van a crear una afectación emocional, van uh -huh. a crear una afectación ahí, ¿por qué? Porque resulta que vea lo que pasa, cuando usted desde niño escucha que le dijeron, usted es un inútil, usted es un inútil, usted es un inútil, y llega a la escuela y se lo dicen, y llegan los machos uh -huh. y se lo dicen, y sus hermanos se lo dicen, y sus papás se lo dicen, y todo el mundo se lo dice, ¿verdad? No sirve para nada, usted no sirve para nada. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño simplemente escucha aquello, se le queda guardadito en el cerebro, pero el niño lo escuchó y siguió jugando porque es niño. Pero cuando esta persona crece y tiene 17 años y se va a tomar un café y en lugar de echarle azúcar, le echa sal, ¿qué se dice a sí mismo? Un inútil. ¿Qué inútil que soy uh -huh. o qué tonto que soy o no sirvo para nada? ¿Comprendemos? Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya sale a flote cuando estamos grandes, aquello en lo que fuimos afectados. Por eso, amados, es que es tan importante entender esta, este tema y, Albita, vamos despacio, no importa, para la otra semana lo podemos continuar porque realmente, amados, es un tema sumamente interesante e importante para poder nosotros tener una vida sana emocionalmente. Claro, la educación básica
1: emocional está en nuestros padres o en nuestros progenitores, los que nos cuidan, pero también nuestras emociones también eh, se adaptan, ¿verdad?, a, a situaciones externas. Por ejemplo, qué importante es, incluso en, en los niños en las escuelas, o, o no hablemos de niños, hablemos de adolescentes, de jóvenes, de adultos, en sus trabajos, ¿verdad?, cómo logran... este Asimilar cuando hay una burla, cuando hay una ofensa, cuando los maltratan, eh, los tratan, ¿verdad? Uh -huh. De cualquier situación que, que les pueda pasar. ¿Cómo lo asimilan? También es parte de, de, de un aprendizaje emocional. ¿Cómo... cómo Afecta eso a su, a su autoestima, a su personalidad, uh -huh. ¿verdad? Como les decía anteriormente, es que también tener un equilibrio emocional le va a ayudar a usted. Si usted es estable y sabe cómo manejar sus emociones, uh -huh. cómo tener paciencia, cómo respirar, cómo relajarse, cómo evitar el estrés, porque todo eso es parte del día a día y de nuestras emociones, si usted logra realmente hacerlo equilibradamente, le va a favorecer. En todos los ámbitos de su uh -huh. vida, dentro de su hogar, en sus relaciones uh -huh. interpersonales, sociales, dentro del trabajo, de la universidad, donde sea que usted, te, usted esté, si es una persona como, podemos etiquetar, ¿verdad? Personas que decimos, es que esta persona sí es serena, nunca se enoja, siempre es tranquila, no, no, sí se enoja, como todos los seres humanos, uh -huh. pero quizás una persona que reconoce su emoción y sabe cómo canalizarla, uh -huh. ¿verdad? Entonces es importante. Vamos a leer algunos consejos a ver hasta dónde llegamos, pastora. Sí. Entonces, algunos consejos para una buena salud emocional. Primero, reconozca las emociones, ¿ok? Investigue cuántas emociones tenemos. Eh, no se sé, busque en internet, hay mucha información. ¿Cuántas emociones tenemos? ¿Qué son las emociones? Eh, ¿Verdad? Y cuando usted aprenda a reconocer sus emociones y distinguir, ¿Qué le hace sentir frustrado, enojado o triste? Porque es muy fácil manejar las emociones positivas, pero en este caso estamos hablando de las emociones negativas que son estas, ¿ok? No vamos a tratar de reprimirlas, porque mucha gente también opta por decir, eh, frente a una situación, eh, me siento enojadísimo, me siento súper triste, pero prefiero quedarme callado. Y pasan los días y pasa otra situación y se sienten con cólera, con ira, o le hicieron una injusticia y se quedan callados, ¿verdad? Entonces, empiezan a reprimir, a reprimir, a reprimir, y lo que hacen es como un globo, cuando se empieza a inflar el globo, inflar, 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 y llega un punto en que el globo explota. Entonces, puede explotar de muchas maneras. Puede explotar por una enfermedad, puede explotar eh, por, porque la persona ya... Diga algo que no quiera decir, uh -huh. maltrata, puede explotar uh -huh. de muchas maneras, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no, si usted se siente frustrado, comunique
0: su emoción, pero comuníquela de forma agradable, de forma que no vaya a lastimar a otros. Uh -huh. Albita, muy importante, y quiero hacer un repaso en esto, amados. Reconocer las emociones es también que usted pueda detectar cuál es su área vulnerable. A ver, pongámoslo así, Digamos. Voy a ponerlo en un ámbito muy fácil, muy fácil. Eh, ¿Qué te domina más durante el día? Uh -huh. El estrés, el enojo, la frustración, eh, ¿qué más, Albita? El cansancio, uh -huh. uh, el hablar y hablar y hablar y hablar. Eh, no sé, póngale nombre, ¿verdad? O sea, porque eso es importante, amados, que lo entendamos. Por eso les digo que es un tema muy rico, vamos a ir despacio. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta? Vean que es sencillo. Yo siempre he dicho que el alma está aquí adentro, ¿verdad? Aquí. ¿Por qué? Porque cuando usted se lleva un susto, ¿dónde siente? Aquí adentro, ¿verdad? Como, ay, ¿verdad? Cuando uno está enamorado, siente un suspiro. Ay. Y cuando usted se ríe mucho, hasta que sí, hasta que lo el estómago a reírse, ¿verdad? Y alguien dice, bueno, eso es muscular. No, es que realmente las emociones se manifiestan y, y, se, y se mueven aquí adentro. Pero cuando hablamos de emociones, hablamos de muchas cosas, como decía Albita, no solamente, eh, o sea, en la parte de triste o en la parte de risa o en la parte de querer matar a alguien y guindarlo de un clavito, ¿verdad? Que a todos nos da, porque hay cosas que son muy, muy normales y que uno dice, sí, hay injusticias que a uno lo molestan y uno dice, sí, pero póngale atención a qué es aquello que te domina que es aquello en lo que tú dices, no me puedo controlar, porque ahí es donde yo veo muchas afectaciones emocionales, y una de las cosas que veo en la mayoría de personas, y más nosotros que como pastores tratamos con tantas personas, y, y bueno, pues ahí lo, lo detectamos muchas veces para ayudar a estas personas, es que son dominadas por el mal carácter, uh -huh. o son dominadas por un estrés total, o son dominadas por pensamientos de frustración que no los deja vivir, uh -huh. vos decías temprano mi amor que, que, o sea, que la vida es para estar feliz, para vivirla, claro que sí, uh -huh. esa es la voluntad de Dios y para eso nos ha dado todas las bendiciones. Entonces, el hecho de que vengan problemas y circunstancias difíciles, no importa, todos tenemos que poner el pecho a las balas, chiquillos, y enfrentar las situaciones, pero el punto es aquellas áreas que tú no puedes dominar y que te dominan, uh -huh. y que te afectan, hay una afectación emocional donde usted dice, no puedo, no sé cómo hacer con esto, por eso es que hacemos este programa de, uh -huh. de salud emocional, para que usted entonces pueda canalizar. Entonces, vamos repasando para los que los están conectando y que no se pierdan. Número uno, hay que reconocer las emociones, uh -huh. autoevalúese. Y número dos, exprese su sentimiento con amor, con prudencia. De manera
1: apropiada. Cuando uh -huh.
0: usted tenga que hablar, cuando usted tenga que decir. Hay momentos en que hay que callar, ¿sí? La Biblia dice que la blanda respuesta aplaca la ira. O sea, si yo estoy con mi compañero y el, mi compañero está que uh -huh. baja los diablos y los vuelve a subir, uh -huh. yo me quedo callada. Y espero que esté sereno, ¿verdad? O a veces es mejor ni decir nada, uh -huh. cuando usted está ante una adversidad. Pero, ¿cómo está usted? Porque aquí el punto no es arreglar al otro, sino arreglarnos uh -huh. en nuestro interior. Uh -huh.
1: Claro, exprese sus sentimientos de manera apropiada. Número tres, piense antes de actuar. Porque el rápido primero siempre actuamos y después pensamos y nos lamentamos de lo que hicimos.
0: E ese es un punto, Albita, que la mayoría de gente, ¿verdad?, yo conocí gente que, mira hacían un polvorín y tiraban un plumero, ¿verdad? De esas plumas que se van ahí con el viento y después quieren ir a recoger las plumas y ya las pueden recoger. Sí. O vienen después y le piden perdón a uno y perdón por todo lo que le dije, pero cuando se enojaron no pensaron. Sí, claro. Perdón y que le interrumpa. Más. Hay un versículo que dice que tenemos que ser prontos para oír y tardos para hablar. Uh -huh. Muy importante.
1: Claro. Pura sabiduría, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, piense antes de actuar. Es parte también de la terapia del manejo de emociones. En algún momento en un programa les enseñé un semáforo que venían, ¿verdad? Las tres luces, uh -huh. es parte de eso, ¿verdad? Cuando, cuando el semáforo está en rojo, que usted está con la emoción de frustración al, al rojo vivo, ese es el tiempo de que usted haga un stop. ¿verdad? O sea, el carro no puede pasar en semáforo rojo. En ese momento se hace un stop y necesita respirar, ir bajando la luz amarillita para que usted piense qué le pasó, piense qué va a decir, cómo lo va a decir. Y cuando ya se está en luz verde, que está tranquilo, con la mente fría, entonces usted ya puede tomar una decisión o
0: hablar con, ¿verdad? Hablar de su de su emoción, de lo que siente. alvita eso cuando una persona está sumamente enojada y frustrada por algo, uh -huh. estresada, pero que hay también cuando una persona más bien Está triste, melancólica, muy sufrida, muy dolida y no se levanta de esa etapa.
1: Claro, es, es igual, es saber eh, cómo buscar las herramientas para yo motivarme, para yo levantarme, uh -huh. para yo ser positiva, salir adelante, uh -huh. ¿verdad?, porque, no, como le decía, no nos puede inundar el, el, el sentimiento, la emoción. No nos puede dominar. Nosotros tenemos que estar sobre ellos. Trabajarlas y decir, ok, sí, me siento triste, se vale llorar. Uh -huh. Un día, ¿verdad? Unas horas, se vale sentirse triste. Pero no hundirme, ¿verdad? Me uh -huh. levanto, me proyecto, sigo adelante. Es parte de la lucha también, uh -huh. ¿verdad? Y de la actitud que tengamos nosotros an
0: ante eso. Sí, porque hay gente, digamos que arrastra una gran culpabilidad y no se perdonan a sí mismos. Entonces, digamos, viven frustrados en esa área y esa frustración los domina. Uh -huh. Eso también es un daño emocional. Recuerden que estamos uh -huh. hablando de cómo tener un 2023 lleno de bendición. Uh -huh. Y qué importante es poder nosotros ir ordenando y sanando, uh -huh. pidiéndole al Señor que nos sane y nosotros también, trabajando esa parte emocional, ¿verdad? Sumamente importante. Nosotros, la culpabilidad
1: es una carga que nos, que nos eh, ponemos nosotros mismos muchas veces, que nos daña, ¿verdad? Que ni siquiera nadie nos impone. Nosotros mismos nos, nos sentimos culpables uh -huh. por errores que cometemos. Pero ¿quién no comete errores en esta vida? Está bien meter la pata una vez, como decimos, uh -huh. ¿verdad? Pero también, sí, se tropezó una vez con esa piedra, pero ya no se va a volver a tropezar con la misma piedra Dos veces, con una vez aprendí, está bien, cometí un error, pero me levanto, pido perdón, sigo adelante y evito cometer el error, ¿verdad? Esa es la forma de, de tomar una solución ante la situación y, y seguir. Entonces, qué importante es eso de de yo de perdonar, pero primero uh -huh. perdonarme a mí mismo, decir, sí, sí, yo soy un, un ser humano, cometí un error, pero listo se quedó en el pasado, quedó enterrado, sigo adelante y va, y aprendo a perdonar a los demás. Perdonar y olvidar, porque no se vale perdonar pero pero sigo recordando lo que me hizo, ¿verdad? Así no. Uh -huh. Maneje el estrés. Es parte una de las cosas que más está enfermando a la gente a nivel emocional y físico es el estrés. No saben cómo manejarlo. Entonces, eso es otro El estrés es otro tema que se puede llevar un programa entero, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, así rápidamente les digo, establezcan prioridades. ese tiempo para hacer también usted actividades relajantes eh, de ocio que a usted le guste hacer. piense en su bienestar, piensa en descansar. Evite pensar obsesivamente en los problemas. No se preocupe tanto. Priorice, mm -hmm. hagan un, haga un cuatro rutinas con los horarios, ordénese. Es forma de que usted pueda evitar estresarse durante el día, ¿verdad? Porque a veces somos tan desordenados y venimos revolcados con todo. Y peor a los que a, a todo le decimos que sí. Entonces pues ponemos una cosa y, y otra cosa y sabemos que la tenemos que hacer y así vamos y eso nos genera estrés. Entonces muchas veces el estrés lo obtenemos a nivel externo, claro que sí, presiones y responsabilidades a nivel de hogar, a nivel de trabajo, pero muchas veces estrés, eh, hay, hay un estrés que nos ponemos nosotros mismos, uh -huh. ese es el estrés que usted tiene
0: que decir no un alto, y yo necesito sacar tiempo para mí. Ese estrés, Aldita, que como dice usted, es un tema para después, pero, uh -huh. por ejemplo, el estrés que se pone uno mismo es el más detonador de enfermedades. Sí, es el más malo. El más malo, es como el, como el colesterol malo, el es más malo, malo ¿eh? ¿Por qué? Exacto. Porque uno mentalmente viene en una bola de nieve, y vea cómo somos nosotros dialmáticos hermanos, que que uno realmente es así, como decía Albita, o sea, uno, hay gente que dice, ¡ay, qué día tan lindo está el verano, me encanta y hoy estoy feliz! Y pasa feliz todo el día, pero amaneció oscuro y comenzaba ¡ay, qué triste estás Y pasa triste todo el día, uh -huh. o sea, están como ligados, salmáticamente, a lo que se da afuera, y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, porque vamos a lo mismo. Uh -huh. la salud emocional te va a dar una estabilidad en muchas cosas inclusive en la vida espiritual cuando tú estás bien cuando tú te sientes bien, cuando tú comienzas a trabajar, eres una persona entonces definida de proyección, una persona que se levanta una persona que camina, una persona que dice este es el norte y yo voy a trabajar y voy a caminar por ahí por eso es que la vida está llena de decisiones amados y la primera sí. decisión que tenemos que tomar nosotros para tener 2020 23 es, número uno, buscar a Dios, y número dos, ordenar nuestra vida en todas nuestras áreas, por eso es que hoy estamos hablando lo emocional, y el otro martes, si Dios lo permite, vamos a hablar, bueno, si no terminamos, seguimos, pero después también no, queremos vamos a terminar. hablar sobre, eh, sobre la vida familiar, y luego también hermanos, vamos a tener un invitado para hablar sobre cómo ordenarnos económicamente. Súper importante también,
1: muy bien, entonces, rápidamente, tome tiempo para usted, eh, para su familia, para, priorice, ¿verdad? Que es lo importante en su vida, encuentre un equilibrio saludable entre el trabajo y el juego, entre la actividad y el descanso, tome tiempo para hacer las cosas que realmente disfruta, uh -huh. este y concéntrese en las cosas positivas de su vida, como decía mami, todo depende de la actitud, porque todo el día nos levantamos pensando en lo malo que hice ayer, me preocupo hoy todo el día, por, y me preocupo por el mañana que ni siquiera ha llegado, uh -huh. imagínense el estrés ¿verdad? no debería
0: ser, hay que vivir un día a la vez confiando en Dios y hay gente que se echa los problemas de otros también entonces más el estrés, claro no, no debería ser, descanse lo suficiente, ahora
1: entendemos y sabemos que en estos últimos tiempos y que se acortan y hermanos es que es verídico, usted se puede levantar a las 5 de la mañana y son las 7 de la noche y usted dice Dios mío, todo lo que tenía proyectado en el día no me alcanzó el tiempo porque el tiempo se va así Va volando, uh -huh. entonces establezca horarios con horas reales, que usted diga, realmente eh, me propongo hacer esto y esto en el día, y no más, porque no me va a alcanzar, uh -huh. con estas tres cosas de que voy a salir, y mañana hago el resto, ¿verdad? No, no agende actividades que, que, que no van a funcionar, que usted ve que no va a salir, o que se va a sobrecargar, que se va a sobrecargar, ¿verdad? Entonces, eh, ordénese y descanse lo suficiente. No cojan la noche, uh -huh. que es la hora de su sueño, como mínimo uno tiene que dormir ocho horas para hacer otras cosas o para perder el tiempo. Descanse, uh -huh. duerma, es parte también de, de cómo mantener una salud, no solamente a nivel físico, sino emocional.
0: A veces, Alvita, las circunstancias de los trabajos y de la vida externa nos atropellan en un día de que tenga que poner, estamos de acuerdo, a veces hay momentos en que vamos a vivir ahí, pero mientras dependa de usted, que ese es el consejo claro. que estás dando, hagamos un alto, amados, para también ir pensando en cómo ordenarnos para que estemos bien. Así es, y recuerde que el dueño de su vida, de su propia vida, aparte de Dios,
1: y yo sé, se la entregó, es usted mismo, de usted depende cómo va a estar su vida emocional y física y espiritual, ¿verdad? Claramente. Y para ir terminando, es importante que establezca conexiones positivas con los demás. También recuerde que sus emociones pueden ser influidas por su entorno. ¿Con quién se relaciona usted? Eh, si es una persona que lo está influyendo positivo o negativamente. Piense también qué absorbe su mente durante el día. ¿Qué ve usted que le está afectando emocionalmente, porque si yo todos los días, voy a poner este ejemplo, que fue lo único que se me ocurrió, si usted todos los días ve la novela, ¿verdad?, o un programa donde la esposa cada vez que se enoja, cachetea al esposo, ¿verdad?, ¿qué aprende usted?, también aprende que bajo la emoción de enojo, cuando discuto con mi esposo, lo cacheteo, porque eso fue lo que me enseñó la televisión, porque eso es lo que yo le estoy metiendo yo aquí a mi mente, ¿verdad? O si escucho gente que, que, que está conmigo, que todo el tiempo están enojados o mal hablados, o, o todo el tiempo están tristes y que todo es, qué pereza o qué feo el día, ¿qué, no. vas, tú, ¿qué voy a estar diciendo yo? Como dicen por ahí, dime con quién andas
0: y te diré quién eres. La gente que no tiene al Señor tiene un dicho, pero tiene su sentido, ¿verdad? Ese tiene buena vibra y ese tiene mala vibra, dice la gente, ¿verdad? Sí. Bíblicamente es, eh, sí, hay gente que tiene un espíritu afable, un espíritu noble, y hay gente que tiene un espíritu que, bueno, ¿verdad? Uh -huh. Insoportable. Entonces, por ahí viene la cosa también, ¿verdad? Sí. Bueno, ya casi, amados. Vamos a ter eh, Ya terminamos. Vamos a terminar. Uh -huh. Establezca entonces conexiones positivas con los demás, ¿verdad?
1: Aléjese de relaciones conflictivas. Aléjese donde siempre hay problemas este Y también conéctese con otras personas, trate de ser sociable, salga un poco de su rutina Muchas veces nos encerramos en nuestra vida y, y, y se nos olvidamos hasta de decir un buenos días ¿Cómo está? Hola, Dios lo bendiga, es parte también un, Encuentre un propósito y un significado a su vida Descubra qué es importante para usted en la vida y concéntrese en eso Podría tratarse, no sé, del trabajo, de su familia, una, una acción de voluntariado. Dedique tiempo a hacer algo en lo, que, en lo que para usted es significativo y que usted sabe que lo va a llegar a ser, va a llegar a ser o lo va a llevar a ser una persona plena y feliz, ¿verdad? En un futuro. Y manténgase positivo. Recuerde que, ante todo, la, la persona que, que tiene decisión sobre su, su actitud es usted mismo. Entonces, concéntrese en las cosas buenas de la vida, perdónese por cometer errores y siga adelante.
0: Muy interesante y muy eh, importante aplicar. Así rápido, saludo a la hermana América Rieta, que está desde Liberia, nuestra tía Meca. Le mandamos un abrazo a Patrick Ocampo, que está por ahí, y también a Catita Carballo. Eh, que Dios me la bendiga, prima. Qué lindo tenerte con nosotros y a Rosita Picado. Quiero Gracias. terminar con un versículo, amadas y amados. Vea lo que dice la palabra. Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Eso es darle permiso a Dios para que entren nuestras emociones. Y dice el 24, dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Vean qué pasaje más hermoso es el Salmo 139, 23, 24. Esa es una oración que usted puede hacer. Ese es un pasaje que usted puede tomarlo para usted y pedirle a Dios que le ayude a sanar. Por eso dice, vea Dios mío, mira al fondo de mi corazón. Porque aún hay cosas chiquillos que a veces uno ni sabe que tiene y que arrastra. Hay ataduras, debilidades, fragilidades, pero Dios sí conoce. Y dice, pon a prueba mis pensamientos y dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir. Esto es precioso. Enséñame a vivir, ¿verdad? que es lo que nosotros te invitamos para que usted pueda decirle al Señor. Chiquillas, no se vayan, no se vayan, chiquillos. Dos minutos para orar. Queremos bendecirte, queremos orar por ti. Recuerden que en los programas de la iglesia en tu casa tocamos diferentes temas. Y en algún momento vamos a volver a invitar a nuestra amada Alvita para que comparta con nosotros también otro tema importante. Escríbanos, díganos, nos gustaría escuchar sobre este tema, sobre el otro. Y entonces, con mucho gusto, hermanos, vamos a contactar. Ahora les vamos claro. a dar nuestro número de teléfono. Oramos en dos minutos por usted y su familia. No se vaya, chiquillos. Denos un segundo. Amén. Amén. Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias esta noche por la bendición que nos das de haber compartido, Señor, un programa más de la iglesia en tu casa. Gracias por la oportunidad que nos das. Gracias por cada familia, por cada mujer, por cada varón que se ha conectado esta noche, por sus familias. Te pedimos que bendigas a cada uno de ellos, que los guardes, Señor. Que este tiempo que venga sea un tiempo de bendición, Señor, que la provisión tuya, que, que haya salud, que haya provisión, que haya bendición. En cada uno de los hermanos y hermanas y amigos que se conectan, los ponemos a todos en tus manos y te pedimos, Señor, como dice el Salmo 139, que tú nos enseñes a vivir conforme a tu voluntad y nos ayudes para ser nosotros, Señor, personas estables, personas conscientes, Señor, y que podamos ser productivos y sana nuestras emociones. Te lo pedimos, Padre, esta noche en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. amén. Mis amados, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a cada uno eh, por acompañarnos y esperamos verles, si Dios lo permite, el próximo martes a las 8 de la noche. Que Dios me los bendiga, amados, y buenas noches. Gracias, buenas noches.